0: Selamat pagi, siang, sore, dan malam sobat Pinter. Kembali lagi di podcast Pinter. Sebelumnya perkenalkan, namaku Syarifud Rahim, yang akan menemani teman-teman kalian dalam bincang-bincang hari ini. Nah, sebelumnya sobat Pinter tahu nggak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan baru nih, yaitu kampus merdeka. Nah. Pastinya teman-teman pernah kan, Kampus Merdeka ini terdiri dari empat pokok kebijakan yang utamanya tapi kali ini kita akan fokus pada kebijakan hak belajar tiga semester di luar program studi nah gimana tuh kebijakannya pastinya penasaran kan teman-teman semua nah kebetulan banget nih kali ini kita kedatangan tamu hebat sekali yaitu ketua BEM kita tercinta Kang Rizal Ilham Pratama. Kali ini, Kang Rizal akan berbagi pandangannya mengenai kebijakan Kampus Merdeka. Sebelumnya, uh, kepada Kang Rizal, boleh uh, perkenalan terlebih dahulu? Aku persilahkan.
1: Oke, halo teman-teman semua, teman-teman pendengar. Perkenalkan lagi, aku Rizal Ilham Pratama, mahasiswa ilmu pemerintahan Angkatan 2016, uh, Ketua BMK Maunpan 2020.
0: Sebelumnya apa kabar Kang Rizal? Kita udah lama tidak bersua Hampir Sekitar berapa ya? Hampir 10 bulan kayaknya Dari bulan ya, Maret bulan,
1: Sudah
0: bulan bulan banget kita di <tuk> Dirundung pandemi ini <tuk> Tapi ternyata di tengah-tengah pandemi ini Ada sebuah kabar baru gitu di, hmm. di, Tentang pendidikan kita Khususnya di kampus Tentang kampus merdeka. Nah Ehm uh, Sambil kita ngobrol-ngobrol aja nih tentang kampus Merdeka.
1: Hmm.
0: Belum kita masuk ke masalah tentang kampus Merdeka. Ini ada, ada satu pertanyaan dari aku yang cukup menggelitik terkait dengan pemilihan paksi Merdeka. Jadi sebenarnya uh, selama ini kampus ini masih dijajah gitu. <laughs> dalam dasar kutip. Ya. Karena dari... Banyak yang bilang juga. gitu sih. Gitu kan ya. Uh. Jadi kalau menurut Kang Rizal Kampus Merdeka itu sebenarnya apa sih? Apakah emang benar-benar mencoba
1: untuk Merdeka sepenuhi dari jajahan-jajahan tersebut? Gimana ya. kamu? Ini menarik banget. Karena ketika kita bicara konteks Kampus Merdeka, dulu yang jadi ramai atau bahkan jadi highlight buat aku adalah konteks Merdeka-nya. Kenapa kata yang dipilih adalah Kampus Merdeka? Karena kata Merdeka ini mengartikan ketika kita bebas, kita terbebas dari suatu belenggu. Nah, pertanyaannya, emang kita terbelenggu apa nih sampai harus dimerdekakan oleh sebuah program yang katanya bahkan revolusioner? Kenapa mesti dibuat sebuah program dulu untuk memerdekakan kampus? Akhirnya, aku melihat ada dua sih yang akhirnya membuat kampus ini tidak merdeka. Yang pertama adalah, kawan-kawan mungkin lihat, kampus akhirnya terbelenggu berbagai kepentingan sehingga kebebasan akademiknya mulai sedikit demi sedikit mulai dikurangi nih. padahal kampus itu adalah tempat di mana kebebasan akademik harus tegak dan juga utuh. Karena apa? Karena kampus itu tempatnya berdiskusi, apapun bisa terjadi jangan sampai anak hukum tata negara mau berdiskusi soal bagaimana proses kenegaraan yang bisa dilakukan jika akan memakluk, memakzulkan presiden justru malah dianggap sebagai upaya makar. Padahal Mereka bukan mau bukan mau makar tujuannya, mereka tujuannya mau berdiskusi. Emang bisa presiden dibuat makar karena A B C D E? Gimana prosedurnya? Ini tuh, ruang Ermi Akademi, Maka itu salah satu poin yang tidak merdeka. Yang kedua adalah <tuh> kita kampus ini masih banyak dibelenggu oleh eh, apa ya hal-hal yang sifatnya administratif birokratis, tapi justru berbelit-belit. Maka rasanya kita perlu dimerdekakan juga. Mau, kita mau bikin inov, kita punya inovasi. Harus ngajuin surat A, surat B, dan lain sebagainya. Padahal, untuk bikin satu inovasi itu butuh akselerasi yang cepat. Maka dari itu, ya mungkin kampus Merdeka mau membebaskan kampus dari dua belenggu tadi. Tapi, sekali lagi, itu kan mungkin. Gitu. <tuh> Masih mungkin ya, Kang. Jadi,
0: sebenarnya emang ini juga... Uh... baru banget di dikemukakan oleh menteri ya. Tapi belum implementasinya yang aku ketahui juga di beberapa fakultas itu ada beberapa fakultas yang cukup uh, progresif uh, dalam peng, pengimplementasiannya gitu kan. Tapi ada juga beberapa yang masih istilah dan tanda kutip konservatif. Kita uh, bahwasanya uh, konservatisme dalam birokrasi ini yang sebenarnya jadi masalah banget nih. Uh, latar belakang utama banget dari Uh, kampus Merdeka itu sendiri Nah Kalau dari Kang Rizal nih ya uh, Menurut Kang Rizal nih Seberapa besar gitu dampak uh, Kampus Merdeka ini apakah memberikan Aspek positif dan aspek negatif juga uh, Seringkali ya Kalau aku lihat di beberapa berita juga Kampus Merdeka ini Konon katanya uh, Ada isu-isu terkait dengan Kepentingan-kepentingan uh, pengusaha dan sebagainya Karena Kampus uh, Bisa kita ketahui juga bahwasanya kan pengusaha-pengusaha itu butuh sumber daya manusia juga dari kampus-kampus. Nah ini apakah benar-benar seutuhnya memberikan dampak positif bagi mahasiswa ataupun elemen-elemen kampus? Bagaimana Kam?
1: Jentel. Oke. Okay. Uh, ketika bicara soal kampus mereka ini punya nilai positif. Atau gimana ya sebenarnya gini, aku melihat bahwa Kampus Merdeka ini mencoba untuk melepaskan kampus dari belengguan administrasi. Seperti apa? E, proses akreditasi yang katanya dipermudah, yang akan berbeda dengan administrasi sebelumnya. Cukup satu kali kalau misalkan sudah terakreditasi, baik e, A misalkan, dan prosesnya pun berubah. Yang kedua itu pembukaan PTNBH. PTNBH ini kan dipermudah pembukaannya, berarti kan proses administrasi lagi. gitu Nah, e, selanjutnya, soal misalkan pembelajaran de, yang di luar selama 3 tahun dan lain sebagainya, ini akhirnya aku belum dapat nih, aku belum dapat bagaimana kampus merdeka ini bisa memberikan kemerdekaan secara substantif kepada kampus. Bicara soal nilai plus minus kan gini, <tuh> e, kampus merdeka itu hadir untuk mencoba membangun kultur link and match dari pendidikan, di mana pendidikan akan disambungkan dengan, berbagai macam industri dengan dunia-dunia pasca kampus sehingga orang-orangnya sudah siap untuk menghadapi itu satu sisi akhirnya kebebasan untuk belajar tiga e, semester di luar, bagi saya ini jadi dua, dua sisi mata uang ya. dibilang baik, dia memberikan ruang bagi orang-orang yang mau belajar lebih, karena banyak orang-orang yang terhambat akhirnya, mereka exchange aku punya beberapa teman yang exchange ke luar, dia kuliah di luar negerinya itu dia kuliah, bukan liburan dia kuliah tapi akhirnya dia harus nambah semester di Indonesia. Kenapa? Di, di kampusnya gitu. Kenapa? Karena memang e, kuliahnya dia di luar itu nggak masuk ke dalam kredit. Ke dalam SKS. Kan ini akhirnya bisa digeser kreditnya ketika kita bicara konteks kampus merdeka. Lalu kita diberikan pilihan. Cuma balik lagi, kampus merdeka ini banyak memberikan kemerdekaan-kemerdekaan hanya sebatas administratif, belum secara substantif. Lalu nilai negatifnya apa? Pandangan saya apa yang negatif akhirnya gini. Kampus Merdeka belum menjadi jawaban soal permasalahan-permasalahan di kampus. Kebebasan akademik yang ternyata sampai sekarang masih bermasalah. Kawan-kawan kita di UNES yang melaporkan justru sekarang e, malah dikeluarkan dari kampus. Atau kawan-kawan di Universitas Pattimura mereka yang e, ikut aksi lalu di DO juga. Kawan-kawan di UNES yang aksi dan di DO juga dan lain sebagainya. Sejauh mana kebebasan akademik ada di kampus, sejauh mana... Kampus bisa e, jauh dari kepentingan-kepentingan politik. Jangan sampai kampus dibelenggu oleh kekuasaan. Kampus Merdeka harusnya menjamin itu. Kebijakan Kampus Merdeka harusnya menjadi kebijakan ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan rela pasang badan dan menjamin kebebasan akademik yang ada di kampus yang dilakukan oleh siapapun. Dosen maupun mahasiswanya. Dan juga yang jadi berbahaya adalah ini mungkin jangka panjang, banyak yang menang, e, memberikan analisa, yang ditakutkan adalah banyaknya chip labor atau tenaga kerja-tenaga kerja murah tenaga e, mahasiswa yang secara, yang mau magang nih 3 semester gitu, ya dijadikan tenaga murah bagi perusahaan, karena mereka nggak usah mengkontrak, apalagi menjadikan pegawai tetap, cukup dijadikan pegawai magang ini kan e, Rizkan juga, belum lagi secara teknis e, itu juga akan menjadi pertanyaan ada di mana jaminan perguruan tinggi jika misalkan saya Mau ngabdi jadi guru Di uh, suatu daerah terpencil misalnya. Sejauh mana kampus akan bertanggung jawab terhadap itu Toh saya misalkan Di semester itu akan tetap bayar UKT Dan saya sedang mengikuti pembelajaran Saya bukan sedang berlibur Maka kampus harus tetap bertanggung jawab Pertanyaannya adalah sejauh mana kampus bisa bertanggung jawab Terhadap seluruh mahasiswanya Yang bisa jadi sedang tidari di dalam kampus Ketika mahasiswanya di kampus aja Masih uh, di luar gitu Ketika di kosan dan lain sebagainya ya Banyak hal yang terjadi kepada mahasiswa, apalagi ketika dia jauh dalam rangka pembelajaran. Jadi, rasanya banyak hal yang memang mesti jadi catatan ketika kita bicara konsep kampus merdeka ini. Terutama secara fundamental tentang konsep merdekanya ini seperti apa.
0: baik Jadi, emang benar-benar masih banyak cala tantangan lah ya. Tantangan benar-benar, tantangan luar dan dalam bahkan untuk pengimplementasian dari kampus merdeka ini. Nah, yang menjadi masalah selanjutnya ini terkait dengan kita coba breakdown ya dari sisi mahasiswa dari kan karena elemen kampus itu nggak hanya dari mahasiswa karena uh, kita tahu sendiri uh, ada juga dosen ada juga tenaga kependidikan yang ada di kampus nah yang jadi masalah ini uh, kita seringkali temukan ya bahkan teman-teman uh, temukan di sendiri bahwasanya dalam masalah birokrasi dan juga Masalah pengurusan tadi, pengurusan administrasi saja masih berbelit-belit Dan juga terkadang masih, uh, kalau saya istilahkan sebagai konservatisme birokrasi Jadi apa-apa butuh ke, ke siapa, apa-apa butuh tatangan, apa butuh tatangan Nah ini yang jadi masalah banget nih Nah yang menurut Kang Rizal ya uh, Terkait dengan kesulitan yang bakal dihadapi khususnya di Universitas Pajajara ini apa yang jadi masalah utama?
1: Ya, eh, kampus Merdeka ini harusnya bisa mendorong kampus kepada digitalisasi atau dengan atau tanpa kampus merdeka sebetulnya kampus harus sudah bergeser di sana. Kampus itu harus menjadi pusat peradaban di mana eh, peradaban dimulai dari kampus. Semua dimulai dulu dari kampus apapun itu. Teknologi ilmu-ilmu pengetahuan dan lain sebagainya semua dimulai dari kampus, dari perpustakaan maka sebagai pusat peradaban harusnya kampus lebih advance dibandingkan eh, kita harus selalu stuck di dalam sistem yang kaku tapi tidak bisa adaptif terhadap zaman. Dalam konteks kita hari ini kan tentu kita perlu ada digitalisasi untuk melepaskan belenggu administrasi yang rumit tadi. Nah, lalu apa tantangan yang akan dihadapi? Tantangan yang akan dihadapi tadi aku sempat bilang soal bagaimana kampus harus bertanggung jawab terhadap seluruh mahasiswanya yang melakukan kuliah atau mengambil mata kuliah, tapi di luar. Karena itu di luar mata kuliah. Itu di luar kampus, sorry. Mata kuliah yang mereka ambil itu di luar kampus. Tapi mereka bukan agenda sendiri, mereka melakukan pembelajaran. Betul kampus merdeka itu memberikan pilihannya kepada mahasiswa untuk memilih mau kuliah, mau ngapain, mau magang, kek, mau ngajar, kek, mau ngapain, dan lain sebagainya, betul. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana tanggung jawab kampus di situ untuk mempersiapkannya? Kampus untuk menjamin, ketika kita ingin e, mengambil mata kuliah di kampus lain, sejauh mana kampus bisa memfasilitasi itu? Ketika kita mau mengabdi di desa, sejauh mana kampus mempersiapkan itu? Kampus memberikan e, jaminan keamanan, kampus memberikan e, fasilitasi, dan lain sebagainya. Karena menurutku kampus nggak bisa lepas tangan begitu saja. Ini yang akan rumit. Bicara soal administratif mungkin hal yang e, lebih teknis dan bisa dilakukan ya oleh kampus. gitu. Misalkan dengan cara apa, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita bicara dulu dasarnya. Sejauh mana kampus mau bertanggung jawab terhadap hal-hal tersebut? Dan bagaimana... Akhirnya tanggung jawab dari kampus itu harus akan dilakukan. Karena kita nggak tahu apa yang resiko yang terjadi di luar sana tentu banyak. Kampus Merdeka yang katanya Nadim akan menggeser mahasiswa yang biasanya berenang di kolam renang, tapi nanti praktiknya di laut, menjadi kita bawa ke laut. Biar mereka ketika praktik sudah tahu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah mahasiswa ini hanya diambil dari kolam renang lalu kita lempar ke laut saja, atau... dipindahkan tempat latihannya ke, ke laut tapi dengan pengawasan dengan guidance dengan e, apa namanya? ada tanggung jawab dari kampus di situ. Tentu nggak bisa kampus melepas tangan begitu saja terhadap kawan-kawan yang mengambil e, 3 semesternya di luar kampus. Jadi gitu. Itu tantangan yang menurutku terbesar ya di Bandung. adanya PTNBH karena Unpad sudah PTNBH. akreditasi, pembukaan program studi baru, rasanya itu bukan menjadi tantangan yang sulit, karena balik lagi yang tadi saya bilang, kampus merdeka ini mem memerdekakan kampus dari administrasi aja kebebasan administratif yang diberikan bukan kebebasan substantif, pembukaan prodi, kenapa jadi merdeka, karena dulunya ribet, sekarang jadi gampang yang kedua, akreditasi, dulunya ribet sekarang mudah, PTNBH dulunya ribet, sekarang mudah, tiga ini tuh hanya membebaskan kampus dari administrasi, bukan dari substansi, tapi ketika kita bicara soal uh, yang debatable gitu ya soal 3 semester di luar, ini kan substantif bukan hanya administratif, tapi kita memang e, diberikan keluasaan di sana, tapi balik lagi e, sejauh mana kamu siap untuk itu, jadi e, untuk kampus merdeka rasanya kampus harus punya banyak kemitraan, kampus harus e, membuka jaringannya seluas-luasnya karena misalkan kita bicara universitas pajajaran, ada banyak sekali program studi di dalamnya asumsikan per program studi mau magang, misal saya mahasiswa ilmu pemerintahan, mau magang Gitu. Kita akan tanya juga Universitas Pajajaran punya mitra dengan siapa Jangan sampai kita mau mengajukan magang Magangnya ditolak karena tidak bermitra Dengan Universitas Pajajaran Maka kampus harus benar-benar Tantangannya adalah kampus perlu benar-benar Melebarkan sayap dan siap untuk bertanggung jawab Terhadap apapun yang terjadi selama Perkuliah, karena bagiku eh, Tiga semester yang bebas ini Bukan berarti bebas begitu saja Kita asumsikan ini sebagai KKN Itu sebetulnya, tetap mata kuliah Tapi di luar kampus
0: Baik, berarti bener ya kita harus um, menagih lagi janji-janji tanggung jawab Yang itu kadang-kadang kalau di akhir awalnya cuma bikin program semangat-semangat Akhirnya minta maaf, keseringannya gitu emang Nah yang selanjutnya nih ya, kan kalau kita lihat tadi uh, Birokrasi sebenarnya harusnya tidak ada masalah Terus juga dari kesiapan mahasiswa juga Uh, kita yakin semangat teman-teman uh, cukup bagus terhadap uh, program Kampus Merdeka dan ini sebenarnya sudah banyak dilakukan juga di kampus-kampus luar negeri yang kita tahu sendiri bahwasanya kemajuan pendidikannya karena program ini uh, lumayan signifikan juga dalam uh, kesiapan di dunia pasca kampus tersebut. Nah, yang jadi tantangan selanjutnya menurut Kang Rizal nih, apakah program ini layak untuk dilanjutkan ataukah masih perlu lagi... Uh, apa ya perbaikan-perbaikan yang cukup di Kampus Universitas Pejajaran dan uh, Apakah ada respon tersendiri atau mungkin dari organisasi-organisasi kampus tersendiri yang bisa memberikan dorongan terhadap
1: uh, kemajuan dari uh, program Kampus Merdeka dari Kang Rizal gimana Oke okay. uh, ketika kita bicara Kampus Merdeka akhirnya kan wacana Kampus Merdeka ini diskursusnya semakin meningkat ketika uh, pandemi ya karena Kita mulai belajar online dan tidak di kampus dan lain sebagainya. Tapi tentu masih ada catatan di situ. Nah, akhirnya dengan adanya kampus dengan adanya pandemi ini banyak yang bilang bahwa urgensi kampus merdeka semakin besar. Nah, menurutku apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan adalah yang pertama eh, memastikan dulu bahwa universitas sudah siap. Itu yang paling penting. Jadi ketika apa yang harus disiapkan, ini ya pasti dulu siap. Apanya aja nih yang perlu disiapkan? Iya semuanya akhirnya. Pemahaman soal kampus merdeka Kesiapan dari pengajar Kesiapan teknis Kesiapan anggaran Kesiapan kemitraan dan lain sebagainya Ini akhirnya penting juga Karena nantinya kalau enggak kita bisa terjerumus Kita menjalankan ini Tapi di tengah-tengah Banyak kecacatan yang akhirnya cukup berbahaya eh, Ketika kita bicara soal kampus merdeka juga Ya sekarang akhirnya kampus merdeka ini Bukan kita bicara soal mau menerapkan Atau tidak Tapi mau bagaimana kita menerapkannya Karena ini kan udah keluar peraturan e, Menterinya Peraturannya sudah keluar Berarti ke depan sudah pasti ditetapkan gitu. Maka e, menurutku Beberapa yang mesti disiapkan Oleh kampus adalah Bagaimana kampus bisa benar-benar e, Mengukur ya Kampus bisa benar-benar mengukur terhadap berbagai resiko yang ada Kampus perlu memahami pengajar perlu tahu jadi jangan sampai kebijakan ini dipahami oleh rektor wakil rektor atau pimpinan-pimpinan rektorat gitu mereka paham soal kampus merdekanya Oke kampus mereka tapi pelaksana teknisnya pengajar-pengajarnya justru nggak paham kampus merdeka ini apa gimana dan lain sebagainya dampaknya apa dampaknya justru di lapangan kampus merdekanya ambiar Jangan sampai kampus merdeka ini hanya bagus di e, permukaan gitu, kemasannya oke, tapi pelaksanaannya bad. Gitu. Maka kampus merdeka harus benar-benar dipahami oleh semua pihak secara komprehensif, secara holistik gitu. Ketika kita bicara e, tadi juga, misalkan apa, e, kuliah yang bisa tiga semester di luar lewat bentuk apapun, penting juga kemitraan kampus disiapkan. Kampus harus mulai punya jejaring, banyak jejaring. Misalkan berjejaring dengan alumni-nya, berjejaring dengan berbagai mitra kampus, dan lain sebagainya.
0: Baik. Kalau dari, aku ada penasaran juga nih, terkait dengan peran-peran uh, organisasi kampus juga nih, terkait dengan uh, kampus merdeka. Bagaimana kalau misalnya uh, dari teman-teman organisasi kampus memandang ini? Karena kita ketahui sendiri kan, Uh, sebelumnya kan ada kebijakan juga terkait dengan ekstrakurikuler dan juga ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya. Apakah ini benar-benar bakal berdampak ataukah uh, berdampak positif ataukah negatif terhadap kegiatan-kegiatan-kegiatan uh, kampus tersebut, kan
1: Ya, kalau misalkan kita bicara dampak sebetulnya saat ini kawan-kawan lagi ngukur nih kira-kira dampaknya apa dan gimana. Karena ketika kita bicara dampak uh, pasti ada lah ya dampaknya, apalagi Kita asumsikan kayak gini, semester 1 ya teman-teman mahasiswa masih baru, masih pengenalan, dan lain sebagainya. Berarti nggak bisa mereka terlalu aktif kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Tapi, semester 8 sudah nggak bisa, karena kan sudah mestinya beres. Tapi dari 7, 6, 5, mereka sudah bisa jadi mengambil 3 semesternya di luar kampus. Sisanya kan berarti mahasiswa cuma 2, 3, 4 nih ada di kampus. E, regenerasi dan Apa namanya, organisasi kemahasiswaan perlu dipertimbangkan, kegiatan-kegiatan organisasi juga mesti dipertimbangkan, pasti kita pertimbangkan. Apakah organisasi punya impact? Punya. Bagiku gini, pemahaman kampus merdeka itu harus benar-benar dipahami. Bahwa kampus merdeka harus bisa dipahami secara substantif oleh berbagai elemen, baik itu dosen, pengajar, termasuk mahasiswa. Maka bisa jadi kampus merdeka, eh, sorry, lembaga kemahasiswaan ini jadi corong bagi mahasiswa untuk sama-sama mengenal. Mengenal dan mengenalkan. Sebetulnya kampus merdeka ini seperti apa idealnya? Serta menjadi advokat. Dia ya seperti biasalah lembaga kemahasiswaan akan menjadi advokat yang memastikan bahwa kualitas dari kampus merdeka ini bisa optimal sampai ke eh, apa? Mahasiswanya gitu. Memang sesuai dengan konsep yang ada sehingga jangan sampai akhirnya banyak mis yang terjadi. Kita sebagai uh, sosial kontrol juga mesti berperan di situ. Jadi menurutku banyak banget peran dari organisa organisasi kemahasiswaan karena pada prinsipnya uh, kebijakan kampus merdeka ini adalah kebijakan yang menyasar ke berbagai sektor. Sektor pengelola universitas, sektor uh, tenaga pendidiknya, sektor mahasiswanya, bahkan sampai sektor yang di luar kampus yang nantinya akan menjadi mitra. Termasuk maker nya yaitu Kemendikbud. Itu sih pandanganku.
0: Baik Kang, jadi bener setuju banget dari Kang Rizal Buatannya emang harus ada sinergi banget nih Dan di, di juga pemahaman bersama ya. dari teman-teman stakeholder Ataupun dari setiap sektor yang ada di uh, elemen Kampus Merdeka ini nah, uh, Terakhir nih sebelum kita closing uh, Adakah pesan dari Kang Rizal untuk teman-teman yang akan menjalankan uh, program dari Kampus Merdeka Karena kita ketahui sendiri kan dari Kang Rizal juga Uh, sudah penghujung masa perkuliahan di kampus dan juga uh, dari setiap stakeholder juga nih yang akan uh, mengalami program uh, kampus merdeka Dari sisi warga tenaga pendidikan dan juga ada dari uh, luar elemen luar kampus itu bagaimana ya kang? Oke
1: okay. aku uh, sebetulnya pengen ngajak ini sih pengen ngajak gimana caranya kita semua bisa sama-sama memahami sama-sama memahami konsep dan konteks kampus merdeka itu yang paling penting jangan sampai mahasiswa terbuai ini kita, kita kita bicara konsep mahasiswa dulu konteks mahasiswa dulu mahasiswa masih paham apa itu kampus merdeka kebijakannya seperti apa dalam konteksnya seperti apa dan bagaimana mendorong kampus merdeka yang ideal jadi uh, kita nggak sampai nerima nerima aja nih apalagi adik-adik kita nanti kawan-kawan mahasiswa baru yang langsung nerima kampus merdeka tapi ketika arahnya tidak jelas ini berbahaya justru bisa menjerumuskan mereka. Oleh karenanya ya kita sebagai mahasiswa punya punya peran untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterang itu adalah kebijakan yang sudah well-prepared gitu, dengan data yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua untuk universitas, ya universitas harus mulai menghitung berbagai resikonya, termasuk dengan kemendikbud. Sehingga nanti e, pelaksanaannya juga bisa optimal dan terukur. Jangan sampai ada dilaksanakan tapi memaksakan. Itu harus kita hindari. Ketika di awal masih transisi, banyak kekurangan, ya pasti itu menjelas. Tapi jangan sampai banyak kekurangannya tidak terhitung. gitu. Berbagai kekurangan bisa terjadi, tapi harus terukur. Sudah terantisipasi juga. Dan juga untuk para pengajar, rasanya sama dengan mahasiswa, e, itu akan bicara juga soal bagaimana pemahaman pengajar terhadap konsep dan juga konteks dari kampus merdeka ini seperti apa, sehingga e, nanti pelaksan, dalam pelaksanaannya bisa optimal, jangan sampai malah ada ya banyak miskonsepsi lah dari kampus merdeka. Itu sih menurutku sehingga harapannya kampus merdeka bisa menjadikan kampus merdeka merdeka merdekanya sebuah pengingat bagi Kemendikbud bagi Pak Nadiem bahwa kampus merdeka yang dibawa jangan hanya sebatas jargon. Kebijakan yang dibuat jangan hanya kebibas, ke, apa, kebijakan yang membebaskan kampus hanya dari belenggu administratif memerdekakan kampus dari itu. Tapi Kampus merdeka harus bisa membangun kampus yang merdeka seutuhnya dari cengkraman kekuasaan, dari cengkraman politik-politik praktis yang akhirnya membuat kebebasan-kebebasan akademik direduksi dan juga membuat nantinya ilmu pengetahuan yang ada di kampus justru malah terdegradasi. Inovasi terbatas karena berbagai cengkraman tadi. Kampus harus merdeka, kampus harus menjadi mercusuar yang bisa menerangi masyarakat kampus harus bisa menjadi pusat peradaban yang mendorong mas, eh, kehidupan Indonesia untuk semakin maju peradabannya. Aku kira itu sih.
0: Baik, Kang. Benar-benar. Tadi setuju banget dari Kang Rizal bahwasanya eh, jangan balik lagi lah kita ke zaman-zaman penjajahan. <laughs> jangan balik lagi kita kepada penjajahan-penjajahan di kampus dalam tanah kutip ya. Karena emang kita ketahui sendiri nih, bahasanya keras banget merdeka dan juga dari penjajahan jadi uh, memaknai kemerdekaan sesungguhnya gitu menunggu karena merdeka itu nggak hanya tahun 1945 kita masih dalam proses-proses menagih janji kemerdekaan juga khususnya janji-janji kemerdekaan di dunia kampus nah ini yang uh, coba kita tagih lagi dan juga kita optimalkan kesempatan ini yang dibuka oleh pemerintah nah uh, terima kasih banyak kepada Kang Rizal atas paparannya juga diskusinya pada salah, salah, kesempatan mas. kali ini. Oke, sama-sama Kang. Jadi jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram kami ya, di @un4pinter dan juga uh, sampai jumpa lagi di beberapa podcast selanjutnya. Sampai jumpa, Sobat Pinter.